1: Una pizca de
2: psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre. Con Saúl Nieto
0: y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más, esta vez... Ahora sí, al capítulo número 10 de su podcast El Aquelarre. Esta vez, ahora sí, lo estamos grabando bien. Error humano, ni modos por pendejo ya no se pudo, pero estamos de vuelta. No nos encontramos solos. De entrada me acompaña mi querido amigo, el etéreo místico, el padawan Alejandro. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal Saúl? ¿Qué tal? Muy bien, contento otra vez de estar aquí en este espacio. Es místico, ¿eh? déjenme decirlos. Claro. Sí. Y.
0: Mira, un miedo te recorre la espina.
1: Ah, sí, es que si ustedes vieran, aún así aquí está la esencia. Eh, estoy contento de estar una vez más con mi amigo Alejandro.
0: Dijiste mi amigo Alejandro.
1: Ah, perdón. Ajá. Lo siento. <risa> es que vengo muy narcisista, lo siento. Con <risa> okay. mi amigo Saúl, le digo, estamos eh, acompañados. Es un gran invitado el día que tenemos el día de hoy. Claro. Entonces,
0: así es, nos acompaña el doctor... Cocolizo. El doctor Cocolizo, <risa> el doctor Jorge Luis Esteves. ¿Qué tal, Jorge?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, Sabor Mucho gusto de volver a estar contigo en el mismo programa. <risa> <risa> Una segunda ocasión. Una segunda ocasión. Es
1: un déjà vu, ¿no? Algo Va así. a
2: salir... Igual, mejor, distinto, como sea.
1: No
0: lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hoy, ahora sí, capítulo número 10. Lo que la mente calla, el cuerpo lo va a hablar. Psicoterapia gestal y corporal. Y entonces, para ello, el invitado que traemos se la sabe de todas, todas. <risa> Él tiene un currículum tremendo y...
1: ¿Hablamos A pesar de, de todo.
0: Estudios. Ah, claro, okay. por supuesto, sí, sí, sí. Eh, lo otro es para otro capítulo, así es. Ah, claro, esos, esos conocimientos que también son importantes, pero esos son para otro capítulo, así es. Entonces, Alejandro, lee el currículo de Jorge.
1: Claro que sí, Jorge estudió la carrera de comunicación, además de ello, estudió la licenciatura en psicología en la UAM Xochimilco.
2: Uy, ¿ah, eres de la Guam Soy guamero de Hueso florado De, y de las panteras
0: Vámonos
2: Sí, no, es para cualquier Xochimilco
0: Sí es cierto que la Guam Xochimilco Tiene un modelo muy particular Es el único modelo modular
2: De todas las Guam O sea, está Guam es Palapas, Capozalco, Xochimilco Coajimalpa Y Xochimilco es el único modelo modular Y es un modelo cubano <risa> entonces tú eres básicamente autodidacta y tu profesor es solamente un, como un mentor te va guiando pero toda tu carrera vas discutiendo y de lo que se trata el módulo haces un trabajo final que está vinculado con un taller entonces tú no puedes reprobar el taller y pasar el módulo <risa> tienes que pasar las dos y es una sola calificación por las dos ¡Wow! Pues son 12 trimestres. Entonces hice eh, en la UAM nueve tesinas y una tesis. Sí,
0: ¿verdad? Entonces, es como cada cada semestre vas haciendo cada el trabajo. Trimestre Cada trimestre haces es una viejo.
2: investigación ¿No? y, y vas al lugar. Por ejemplo, cuando haces infantil, tú buscas el espacio, la UAM te provee la carta de, de permiso de aval. Y tú abres tu espacio, tú trabajas tu espacio y supervisas en clase, pero tú lo haces solo. Wow. Pero así es el modelo Xochimilco para todas las carreras. ¿Todas? Todas las carreras. En sexto trimestre los de medicina ya están poniendo sondas, ya están manipulando al paciente. Wow.
0: Sí, en todas las carreras es igual. Eh, fíjense, es, es un modelo muy particular o sea.
1: Sí, en, algo platicaba yo Con una profesora ahí en el poli De justo En el poli es más como Que creemos toda la monita Y que el profesor no lo haga todo Entonces es un modelo muy interesante Y creo que muy útil, ¿no? El ser autodidacta el ya te brinda
0: unas herramientas diferentes pues, sí, así es. Y eso tiene que
2: ver con justamente Mi currículum y cómo fui Acomodando mi, mi vida porque dado que es un modelo muy raro, mucha gente se va porque no lo entiende. Pero como es de investigación pura todo el tiempo y como tú te avientas a hacer tus cosas tú solo, se vuelve, eh, por eso les dije, autodidacta. Entonces tú vas aprendiendo con la propia práctica, tú vas aprendiendo a abrirte tus propios espacios, etcétera Y se vuelve muy vivencial muy, muy
0: piden, sí. Con razón. Síguele, Alejandro. Sí, sí. ¿Por qué? Ah, ¿Sí? Que eso es algo que no platicamos las vez pasado.
1: Sí, sí, es cierto. Bueno, voy a seguir leyendo esto. Estudió la maestría en psicoterapia gestal en la Universidad Gestal de América. Además de ello, tiene un doctorado en investigación psicológica en la Ibero. Ah,
0: yeah.
1: O oh, sí. sí no. También se ha formado en temas como PNL o programación neurolingüística. Fisonomía del rostro, supervisión en la práctica psicológica, terapia corporal y un millón de cosas más.
2: Ajá,
0: <risa> ah, un estuche de
2: monerías. Sí. Pues digamos que me gusta estudiar. O sea.
0: Tremendo, ¿no? Sí, pues realmente nunca se termina de conocer todo lo que hay. Pues en realidad yo
2: creo que todas las carreras tienes que estarte actualizando, pero la de nosotros es muy demandante en ese sentido. Y al día de hoy, con todo y todo lo que fue estudiar, y quiero estudiar una maestría en terapias narrativas, un diplomado en terapias existenciales, y así creo que logramos entender al ser humano en todas sus
0: dimensiones. Sí, pues sí. ¿cu cuánto, ¿Cuánto llevas de trayectoria? No <risa> <risa> se digo, pregunta, es discreta, pero, No, 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 está bien. Pues,
2: tengo 58 años de edad. Y trabajo desde los 17 años. Wow. Entonces este, pues solamente en psicología tengo
0: 28 años. Casi 30 años de trabajar con personas Así y con es. claridad puedes decir, todavía no lo he visto todo.
2: Así es, y no lo he escuchado todo y no deja de sorprenderme, por lo menos una vez al día, la persona. Por más que la conozca, no. Las dimensiones son muchísimas. Hay
0: algo que siempre
2: surge. Sí, y me gustaría hacer una precisión muy, muy clara. Eh, eh, la primera fuerza, hay cinco fuerzas en psicología. Ustedes ya lo saben, pero... Claro, claro porque escuchas, échale, ¿no? échale. Entonces, la primera es el psicoanálisis con Freud. La segunda es cognitivo-conductual que es la ratita de Skinner, los perritos, los perritos de Pavlov, este, de hecho en 1800 y algo, pues casi 1890 y algo, este, surge el primer libro de condicionamiento para obreros en Rusia. Entonces, Desde entonces la terapia cognitivo-conductual pues, sigue presente y sigue vigente a funcionar para muchas cosas. Y de ahí se desprende la terapia racional-emotiva... ...que toma en cuenta la emoción, pero no la trabaja. La asocia más a la conducta. Okay. Luego siguen las terapias humanistas... ...que surgen después de, de las guerras. Y ahí es donde está la Gestalt. Entonces es una terapia, como todas las humanistas... Pues, ...orientada a, a confrontar a la persona con su propia vida... ...con su propio ser con su dimensión humana, sola, existencialista, <risa> etcétera. Y así, uy, qué miedo. <risa> ah, pues sí. es muy fuerte. La sí. mayoría de, 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 de toda la gente, y particularmente los estudiantes de psicología, cuando les hablan de humanismo, es como, ay,
0: los hippies de la psicología. Que nos abrazamos al paciente. Ay, sí, es el es, sí, sí, chiste sí. recurrente. O
2: sea, sí, yo sí le aparto la madre al paciente y luego ya lo abrazo, pero... O sea, sin duda, y no es eh, agredir a la persona ni nada. Es, pues como es tu vida, pues ahí te va lo que estoy escuchando, ahí te va mi hipótesis, etc. Entonces, pero trabaja a partir de la experiencia y de cómo ese ciclo de la experiencia nos lleva a vivenciar nuestra vida. La terapia gestal, particularmente dentro de las humanistas, es... La más ecléctica, toma de programación neurolingüística, de hipnosis ericksoniana, de terapias corporales. Este, Elementos Alexander de psicoanálisis. etcétera. Este, no importa, no importa qué tenga yo que hacer pero yo tengo que trabajar en que la persona se dé cuenta de lo que hace, de lo que actúa, de, de lo que siente, de cómo está su cuerpo, etc. y a partir de eso generar sus propios cambios. Ok. Sí, se viven, sí se sí, sienten. Sí, 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 sí. sí, pues eso es. Sí, re, me quedó
1: claro. Ver, <ríe> me, me quedó muy le claro eso. Me quedó muy claro. ¿Cómo
0: Alejandro? Pues entonces. Arranquemos por esa parte. Okay. ¿Qué es la psicoterapia gestal?
2: Surge de la psicología de la gestal, que es la psicología de la figura y el fondo. Si vieron intensamente, el fondo sería ese lugar donde aventaban las esferitas que ya no sirven. El basurero mental. El basurero mental. Pero digamos que no es tal cual el basurero, porque hay esferitas que no se han diluido. Y que están ahí como burbujeando entre la basura y entre las otras esferitas. Entonces, digamos que la figura es esa esferita que todavía nos ha disuelto, y el fondo es aquello donde queda básicamente la experiencia. Entonces, esa esferita habla de la experiencia que no hemos recuperado de nuestra vida. Nosotros vemos el trauma de Freud como algo natural. El trauma de Freud es, es en realidad una situación inconclusa que no hemos resuelto y que dejamos ahí guardada en el inconsciente.
0: Hay para, para después. No, ¿hmm? Hay para después. Hay
2: para luego otro, otro día ¿Otro con, día más, con calma, más calma. ¿no?
0: Ajá.
2: Lo que les puedo decir es que el trauma no solo es psíquico, no solo es emocional, también es corporal. Okay. Entonces vamos guardando las emociones en el cuerpo y ese cuerpo se va deformando a partir de esas emociones porque somos energía y esa energía que genera una emoción, una vivencia, la que sea, <ríe> si, no la, o sea si no la resuelvo en ese momento no es porque esté impedido o no porque sea tonto o porque tenga ganas de joderme. En realidad... No sé cómo reaccionar ante eso y solamente lo
0: guardo. Fíjate, ahí déjame hacer un paréntesis. Son cosas que en esencia alguien nos debe haber enseñado, no nos lo enseñaron y por eso generamos esa no saber cómo reaccionar.
2: No, en realidad son herramientas que generalmente no tenemos. Okay. Por ejemplo, si eres un niño y, y, y abusan de ti, pues no necesariamente fue porque no te enseñaron a cuidar de ti. Puede ser que incluso te hayan enseñado a cuidar de ti y tu papá te toca de una manera indebida. O Por ejemplo, este, hay personas, particularmente mujeres, que tienen una reacción como si hubieran sido abusadas sexualmente y no quieren verse atractivas y se esconden y pasan muchas cosas porque veían a su papá en calzones. Ok. Y entonces el, el papá... Pues nosotros tenemos varias erecciones a lo largo del día. Entonces puede que tenga una erección y no es consciente de que esa niña está creciendo, está viendo. Y en realidad hay una serie de mecanismos de defensa dentro de todos que se destapa y dice... No, pues si me veo como mujer... Igual y me usa como mujer. Okay. Entonces, se esconden, se aniñan, este, pasan muchas cosas. Entonces, eso sería, no tenía las herramientas, nadie te estaba violando, de hecho, ni siquiera fue un abuso sexual, pero estos mecanismos se, dispara, se disparan inmediatamente cuando nos necesitamos poner a salvo. Okay. O sea, la mente nos tiene vivos, Pase lo que pase. Y si nos vuelve locos, está bien. Pero tenemos que estar, estar vivos. Entonces, y somos seres diseñados para estar vivos. Entonces, eso se va a quedar guardado en tu cuerpo, en tu memoria, en tus conductas siguientes, etcétera Hasta que te das cuenta. Y entonces, mi labor es ir rastreando hasta que llegue al punto donde pues este, efectivamente mi papá estaba en calzones... y entonces se despierta ahí la emoción, la energía... y es por eso que se, la gestalt dice que trabaja en el aquí y en la ahora... los asuntos inconclusos... porque entonces en este momento que estás recordando esto... cómo te sientes... y si te sientes enojado, triste, violentado, lo que sea... Yo tengo que hacer algo con esa emoción. Y una vez que extraigo esa energía, pues hacer algo para que ese recuerdo se convierta en una experiencia.
0: ¡Oh!
2: Sí, sí, sí. Y además, todos, no importa que trabajemos, gestalt, psicoanálisis, lo que sea, trabajamos con intangibles.
0: Sí, pues no no, no, no. es como que, a ver... La parte de su alma, de su bracito,
2: claro este,
0: está mal acomodadita. Claro, o, no.
2: la psique no existe, no existe tampoco el aparato autónomo y sin embargo la gente puede tener disautonomía. Nosotros okay. hablamos de la psique y tenemos un montón de teoría que podemos comprobar sin duda alguna, pero que no, no, no se, está. No, no podemos medirla. No, no la podemos no, la, medir. la regla no cabe ahí. De hecho, no podemos medir la energía que guardamos en cada emoción. Y podemos guardar puta, cualquier cantidad de energía. Me ve Alejandro con cara de... <risa> sí, yo sé.
0: <risa> si me pasa.
2: A, a ver, sí, ya bien. le pasó. Sí, Entonces, sí, por ejemplo, sí. yo tenía una vez una, un caso muy feo de una chana. No voy a contar el caso. El punto es que era tal su furia. Y, y bueno, era flaquita, flaquita, flaquita. Que me deshizo el punching baja O sea, cuando le, le di la oportunidad de sacar esa energía, este, le iba a poner los guantes de box y me dijo, no, lo quiero golpear así. Y se abrió los nudillos. Si esa es su necesidad, yo tengo que respetarla. Okay. No hay opción. O sea, si ella no quiere, yo no la puedo forzar. Y si... Se llama energizar la figura. En ese momento ella ya tenía mucha energía lista para salir contra esa figura que era una persona. Y entonces, pues lo deshizo. a patada, puño, grito, moqueaba, esto era un regadero de hacer rima. Entonces Italia los pedazos que quedaban los mordía y los hacía jirones. Entonces, ese día yo me di cuenta que no hay manera de medir cuánta energía podemos guardar en una emoción. O sea, muy probablemente esta chava tenía. Nunca más la volví a ver así de furioso. Sin embargo, pues en otros eventos de su vida estuvo enojado. Pero cuando no tenemos clara esa vivencia, llevamos la misma energía al mismo lugar. Y la asociación, lo, lo asociamos con lo mismo. okay Entonces podemos ser un volcán en erupción que cuando tiene la oportunidad de salir, sale hoy una chava que terminó su relación y que detrás de esa ruptura hay muchas cosas de su propia vida. Y tiene, no sé, casi una semana que terminó con el, la pareja y me decía, ya estoy harta, no paro de llorar. Y de verdad venía toda desencajada. Después salió más enojada que desencajada. <risa> Pero yo le decía, muy probablemente esas lágrimas ya ni siquiera son de él. Muy probablemente son lágrimas que no has llorado de ¿Quién muchísimo sabe quién? tiempo atrás. Ahora cabe aclarar que la ira y la tristeza son hermanas gemelas. No son polaridades la tristeza no está asociada con el enojo. La, tristosa, la tristeza está asociada a la alegría. El enojo es solamente enojo, no tiene una polaridad. Sería uh -huh. tranquilidad. Uh -huh. Pero pues la tranquilidad también es felicidad, es un estado zen. Uh -huh. Entonces, <coughs> si tú sacas ira, detrás viene tristeza. Por eso muchas veces las personas si, que, que nos estén escuchando, cuando se enojan y se sueltan llorando, es porque hay una incongruencia. Una de esas dos emociones tiendes a retenerla, y no la sacas. Okay. Entonces, cuando le das oportunidad al cuerpo de que saque, le va a valer, madre, tu intención, <risa> tu fuerza, como con esta mujer. Entonces, tiene una semana llorando y me decía ya que pare. Dice, no, no quieres que pare, porque lo que sigue es la ira y puta, vas a andar como satán encarnado. A ver, ¿a quién? Claro. Pero entonces, en el momento en que salga la ira, ya tiene herramientas que le enseñé para que saque la ira sin irse contra alguien, sin golpear a alguien,
0: pelearse con alguien,
2: porque no tiene caso. Ok.
0: Fíjate, no sé si el concepto este viene de, de la gestal, pero la resiliencia.
2: Uh -uh. Me quedé en la fuerza 3 Ajá. La fuerza 4 es espiritual,
0: okay. es
2: transpersonal, y la fuerza 5 es positiva. Y ahí se acuña el término de ah, resiliencia uh. que proviene de la física y es la capacidad de algunos cuerpos de ser deformados con fuerza y eh, recuperan su forma original, como por ejemplo una esponja. Okay. Tú puedes exprimirla, una gota de mercurio puedes dividirla, pero sigue siendo una gota una de, de gota. mercurio, sigue siendo una esponja. Las personas resilientes son aquellas que pasan por situaciones deformadoras en su vida y que se fortalecen, salen adelante y toda esa
0: experiencia dolorosa la transforman en algo positivo en su vida. Alejandro. Porque no hay que dejar pasar esos momentos. ¿Tú eres resiliente?
1: Claro que sí. Bueno, espero, ¿no? Pero estaba escuchando y todo esto se me hace muy interesante. También recordaba mucho esta parte de la resiliencia, ¿no? Y, y como bien decía Jorge, me hacía pensar en que justo estas cuestiones traumáticas o estos eventos que a lo largo de la vida cada uno de nosotros y ustedes han vivido, pues nos han transformado, ¿no? Como dice, no pueden no pueden medir la energía, la grandeza de eso que nos sucedió, pero sin embargo, como dice, queda una huella, ¿no? Sí, y ahí viene, bueno, lo, es donde lo relaciono con la resiliencia. Esta capacidad de que a lo mejor mi cuerpo se vuelva a poner o como posicionar en una postura de salir adelante, ¿no?
2: Pero fíjate que es muy padre cuando trabajas justamente el cuerpo. Ahorita nos cuentas tu experiencia. No quiero. Pero es muy padre cuando, de entrada, la gente muchas veces no entiende cuando llega la primera vez si, si, qué es esto. O sea, se espera normalmente un viejito trajeado y soy un ser anormal completamente. Y por otro lado, cuando les digo que hay que trabajar el cuerpo, etcétera. Pues muchas personas se sacan de onda, cuando les... Particularmente si es un duelo, puta, pues vas a tener que endemoniar a la persona, ya sea tu trabajo, una pareja que termina la relación, un muerto, etcétera. Pues tienes que humanizar a esa persona, pero sin cargarla de culpa o sin cargarla de bendiciones y luminosidad porque entonces tienes un santo. Entonces, muchas veces las personas les da miedo tener que descubrir quién era esa otra persona y particularmente la responsabilidad en esa relación, la que sea. Entonces, pero eso, por más doloroso que es, te lleva a recuperarte. Pero lo más impresionante es que recuperas tu cuerpo, porque entonces de repente estás erguido o tus nalgas están en su lugar, Sí. Porque sí, las caderas rotadas hacia adelante pues hacen que aprietes las nalgas y que las metas. Y esa es la postura del perro con la cola entre las patas. Culpa. Son personas que tienen culpa. Y la maldita culpa...
0: Lléveme la chingada. Sí, no,
2: no, no, no. La culpa permea a todos los seres vivos. Hasta mi gato un día que vomitó. Pues primero se sacó de onda y después cuando vi, me acerqué y metió la colita así como si no me van a pegar, pues le diciendo, no, no ¿Es te espantes. Es
0: normal, algo. Y
2: listo. Evidentemente, el gato no habla, los animales no hablan, pero se dan a entender perfectamente bien y se comunican muy bien. Por lo menos mi gato y yo nos entendemos Entonces, cuando tú recuperas tu cuerpo, pues, todo ocupa el lugar que debería de tener y la forma que debería de tener. Entonces, las personas que cargan con su familia, que cargan con cosas que no son de ellas, tienden a jorobarse. Por ejemplo, yo durante muchos años viví enojado con mi madre. Se lo merecía. También yo hice lo mío. Okay. Pero yo estuve cuatro años en psicoanálisis. Y entendía perfectamente por qué estaba enojado con ella. Pero el enojo seguía ahí. O sea, solo estaba racionalizado. Cuando hice Gestalt, no, mano, pues ahí sí me salió Satanás. Y un día, de repente, mi hombro siempre es... El lado izquierdo es el lado femenino, materno, emocional, familiar. El lado derecho es racional, paterno, laboral masculino, entonces pues, mi lado izquierdo, mi hombro izquierdo en todas mis fotos salía así o sea, mi hombro pegado hacia Todo la hacia arriba. tenso y entonces me veía súper sensual
1: <risa> no lo dudo <risa> con
2: el codo así el, el hombro así y jorobado entonces un día pasé por una ventana y dije ¿Qué es esto ¿Qué, ¿qué es esto? estoy erguido y un día veo una foto mía y me veo sin los hombros levantados. Los hombros levantados es parte... La ira se guarda en la, en la nuca, en abajo de la nuca, donde empieza la espalda y termina el cuello, o viceversa. Uh -huh. Ahí se hace una bola. Ahí se guarda la ira. Y entonces la ira comprende desde los hombros hasta la articulación del, de la
0: mandíbula. Okay. Entonces,
2: todo eso comprende la ira Cuando nos enojamos, Literal, nos ponemos como, como animales, se, se nos paran los pelos, en mi caso no. no sé
0: si <risa> si... <risa> Porque estás pelón. Estoy
2: pelón, Ajá, pero sí si siento los los folículos, eh, los, los ¿Cómo se irritan, si siento mi tensión en la espalda. Y pues, eso es una forma de expresar nuestra idea y de sentirla. Y particularmente hay que aprender a sentirla para entonces hacer, hacer algo con ella. Porque si no, entonces se queda ahí guardada Y entonces, pues depende del lado que está más lastimado. Pues es un conflicto con padre o con madre o con un hombre, una mujer, el trabajo, la familia, lo que sea. Okay. Y la tristeza se guarda en el pecho. Cuando estamos tristes se hunde el pecho y es como si los hombros... Con el pecho hicieran una U okay. y eso hace una joroba. Entonces, cuando tú rotas, no avientas, rotas tus hombros hacia atrás y abres tu pecho, entonces muy probablemente lo que va a ocurrir es que vas a llorar o vas a sentir tu ira, porque les recuerdo que son hermanas gemelas. Así es. Pero las personas que tienen el pecho más abierto son personas que aman, que son felices, etc. Las personas que tienen más cerrado el pecho pues son personas que difícilmente pueden sentir amor. Okay. Y en la semana yo tenía una mujer que hablaba y se llevaba las manos al pecho todo el tiempo. O sea, a cara decía, hay dos opciones. O eres demasiado sensible que sales de otro <risa> <risa> de programación neurolingüística Ajá. Este, eres muy sensible muy kinestésica o en realidad todo literal te lo tomas a pecho Literal. y literal todo se lo toma a pecho y todo se lo lleva al pecho y todo le, le afecta, me decían no me había dado cuenta de eso es parte de la gestalt parte de trabajar con la parte corporal y finalmente la la, el miedo y la angustia se sienten en el estómago y para liberarlos solo tienes que respirar profundamente, llevar aire hasta tu estómago, detenerlo cinco segundos y soltar. Aclarando nada más que el miedo es natural, el miedo se vuelve ira para podernos defender,
0: para salir corriendo. la chingada!
2: Porque el miedo es los que nos mantiene vivos. Es evolutivo. Sí. Si no sientes miedo, pues muy probablemente te va a cargar la chingada. <risa> <risa> si vienen tres cabrones, son las tres de la mañana, pues muy probablemente mejor corre, no te quedes esperada. Ah, a, a ver qué, qué te pasa. A hacer. Y la angustia es una fantasía catastrófica, ergo chaqueta mental. <risa> Invención si humana. Una chaqueta no vaya. Eh, así funcionan.
0: Ah, ¿Qué tal con esta parte que algunas personas dicen, "Me da miedo que me duela a la hora de que voy a terapia"?
2: es una pendejada, porque es una <risa> persona que sufre, porque el dolor es natural por lo que sea. O sea, cada ser humano somos distintos y cada ser humano va a sentir de manera distinta. O sea, a lo mejor yo te doy un zape y no pasa nada, pero se lo doy a Alejandro y se endemonia entonces okay. son nuestros disparadores son nuestros gatillos entonces por lo que sea vamos a reaccionar de la forma que sea pero el dolor proviene de la tristeza y de la ir
0: okay. entonces
2: el que me dé miedo que me vaya a doler es porque me da miedo no solamente contactar con mi tristeza también con, ¿Con mi ira no. y la ira es algo que Alejandro <ríe> guarda entonces si yo, y hay personas que les da miedo cuando escuchan su voz iracunda o cuando escuchan, cuando, cuando ven su agresión. Y la agresión es natural, si no no, no comeríamos. O sea, tú ves tu cara mordiendo una manzana y pues, no se ve precisamente. Cara, ¿no? este, pues Es igual si aceptamos nuestra ira, nuestra agresión y la manejamos. La idea es manejarlo, no quedártelo. Sí, o sea, yo me puedo enojar con Alejandro por lo que sea, pero no voy a llegar y le voy a soltar chingadas en la cara nada más que enojado con él. Entonces, a lo mejor si sí estoy muy furibundo, entonces puedo agarrarme el colchón, puedo hacer ejercicios este, bioenergéticos, o lo que sea, sacar, contactar con esa ira, gritar, sacarla, y ya una vez calmado, regresar con Alejandro y decirle, incluso más asertivamente, que me enojó, como... ¿Qué, qué pasó? Pues es mi enojo, me queda clarísimo, no lo puedo culpar. Ok. O sea, por tu culpa, Alejandro. Entonces, lo que va a pasar es que le estoy dando poder a Alejandro para que me enoje cuando él quiera. Ajá. Yo me enojo, es mi enojo, es mi responsabilidad sin sentirlo sacarlo, y ya después hablar con él. Estas cosas me enojan. Estos disparadores tuyos me enojan. Te pediré de la manera más atenta que no lo vuelvas a hacer.
0: ¿Sí? Okay. Es evitar hacer víctimas. Las víctimas.
2: Ay, la
1: pinche víctima. <risa> <risa> Otra vez les puedo dar una cátedra de eso. eso quieran, les dejo mi contacto. <risa>
2: La, la, la víctima, el problema, gran problema, es que Televisa nos educó para ser víctimas. Ay, ay. Adoramos a las víctimas. Y la víctima no solamente no crece, muerde, agrede, lastima, pero no se ve. Porque sutil, por ¿no? tu culpa yo estoy así. <risa>
0: <risa> Me
2: tienes de esta Me, manera. Ajá, sí, Por tu des... Tan fácil, el, el, el cuerno. Ok. Ajá. Por tu infidelidad, yo he sufrido. ¿Qué chingas con esa persona? Es súper común. O sea, creo que ahora son mucho más es, congruentes. Tengamos una relación abierta, poliamorosa. La gente le cuesta trabajo comprometerse. Sí. Entonces, ¿sí? Entonces bueno, quien no quiera comprometerse ...el que no quiere, sepa comprometerse... ...que no se comprometa...
0: ...hay que dejar de quejarnos... ...claro... No
2: sé. <risa> ...es que no tenemos buen sexo... Pues ...sigue tu otra pareja y ya... ...pero no te cases con la persona... ...con la que no tuviste buen sexo... ...con la que no eres feliz... ...pero que la culpas... ...claro... ...porque entonces... Tiene una deuda eterna que nunca te va a poder pagar. Las deudas morales no tienen precio ni forma de pagarse.
0: Chan, chan, chan.
2: Entonces, la víctima quiere una deuda moral para sujetar. En ese momento está agrediendo.
0: Ok. El otro
2: que se deja, sin duda.
0: Sí, pues también. sí. Pero,
2: entonces, ya switchamos entre victimario y víctima. Entonces, la víctima no siempre es víctima. También,
1: también es, es victimario. Víctima. Exacto
2: y el victimario no solo es victimario, victimario también, también es víctima victim. entonces si nos hacemos responsables cada uno de lo que somos de lo que queremos de lo que sentimos etcétera seríamos mucho más sanos
1: okay. Así es por eso hay que asistir a terapia no porque... <risa> no o sea lo digo porque
2: hay que ir con un buen terapeuta no sí claro
1: sí porque justo lo cosas que yo he visto en la escuela algunas personas que he atendido y yo personalmente no no, no voy muy lejos no hay muchas cuestiones que he visto en mí, en la gente, que a veces dudan de, de lo que quieren, de lo que son. Pero creo que hay un gran problema porque hay una gran desconexión de lo que es la emoción. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo contactar con mi furia o mi enojo, ¿no? Casi siempre sale la tristeza, pero detrás está eso, otro. Pero yo lo que veía es que muchas personas, muchas personas muy jóvenes, les daba miedo contactar. Y a veces no saben lo que quieren o lo que sienten, ¿no? No son capaces de nombrarlo. A veces... Es tanta la desconexión del dolor, pero me di cuenta que era tanto el miedo de no sufrir que cuando Jorge me hizo una lectura de mi cuerpo me di cuenta de... Jamás vi esa energía que yo estaba reprimiendo. Jamás la noté por esa desconexión corporal. Pero como dice Jorge, a mí me pasó, y vi mi cuerpo y estaba completamente deformado. O sea, esa energía del no querer contactar, no querer sufrir, me llevó a sufrir aún más. La gente no va a terapia por ese miedo, pero en realidad sufre demasiado.
2: Pero es que es una pendejada. Sí, sí, sí. Elige
0: sufrir en vez de solucionar. Exacto. Que además el sufrimiento es opcional. Sin duda eso no es una Y también pendejada. es una invención humana. <risa> Ajá.
2: Entonces, en tu experiencia, ¿cómo fue la parte corporal?
1: Uy, fue muy extraño, ¿no? Al principio les voy a contar. Pues Jorge tiene un espejo, ¿no? Me puso de frente. Y creo que un primer impacto, el ver mi cuerpo frente a un espejo, ¿no? ¿no? Muchas veces lo hago. Ver mi cuerpo deformado y luego luego que estaba viendo y que me decía que viera mi postura, luego luego hubo un choque. Al verme, contacté luego luego con la emoción y empecé a llorar sin saber por qué. Todavía ni siquiera me había leído el cuerpo y ya estaba llorando solo de ver mi cuerpo y de que yo sabía que había algo. El cuerpo sabe. Que nosotros nos hagamos pendejos es ya diferente, es otra ¿no?
2: cosa. Y no podemos ni siquiera hacernos
1: pendejos. Mm, sí, exactamente. <risa> de hecho, ...ni siquiera
2: eso Podemos.
1: Y pues justo lo que estaba diciendo, por ejemplo, quien me conoce, quien no me conoce, pues eh, yo vi a mi cuerpo, pues yo tengo esa U que dice Jorge, ¿no? Y me decía él, solo veía mi cuerpo y me dijo, estás bien pinche triste, solo recuerdo sus palabras. Solo dijo eso y yo <risa> me puse a yeah. ver, ¿no? Pero porque lo vi. Ajá. Lo vi completamente en mi cuerpo, cómo se veía, ¿no? Todo deformado, toda esta, toda la ira, todas estas cosas que cargo que no son mías, que ya tengo una jorobita, que... Ahí competía con mi abuelita, ¿no? Mi abuelita ya tiene como 81 años, creo que fue. ¿no? Y yo tengo 24, ¿no? ¿no? Entonces, ahí veía alguna cosa. También hubo una parte de mi cara, ya no sé cuál es, a ver. Al lado la izquierdo, lado materno, <risa> el lado que tiene que ver con los femenino. Ajá. Igual de forma, yo, como decía Jorge, de repente noté cambios en mi cuerpo que nunca había visto. Y vi que tenía mi cachete más subido, mi hombro más caído. Recordé que decía cuando hay bloqueos te duelen las rodillas, o bueno, estas son las cosas, ¿no? Es como
2: las piezas de choque de los carros, las que se rompen cuando hay un choque para que no llegue hasta la cabina. Pues es exactamente igual. Entre el sentir y el hacer está la muñeca uh -huh. o el tobillo. Las manos y los pies son el hacer que manipulamos el mundo. El codo está entre el pensar y el sentir. Y normalmente, como racionalizamos particularmente la ira, la articulación de choque de la ira es el hombro. Pero los codos y las rodillas están entre el sentir y el pensar. Las personas que normalmente racionalizan una emoción como Alejandro, les duele los codos o las rodillas y habría que ver también de qué lado.
1: Sí, justamente. Y pues así, queridos escuchas esas cosas me pasaban o me pasan, ¿no? También vi mis hombros muy rotados hacia adentro, ¿no? Pues no más, o sea, si los vieran, no, ya no sé cómo estarían mis brazos, no sé cómo así se mantienen pero, en su forma, ¿no? pero
2: Perdón que te interrumpa, Le, lo, lo más triste no es solo en tu caso, estás en de, de psicólogo, etc. Es ver personas tan jóvenes, de todas las edades, todas lastimadas, todas comprimidas, todas mal. Y que, bueno, vean simplemente a Lady Gaga. la Lady Gaga está diagnosticada con esclerosis y hay una un entrevista con Oprah Winfrey y ella, ella misma lo dice y ni siquiera se da cuenta que está diciendo que hay muchos conciertos que ha dejado de dar porque no se puede mover. pero Ella fue violada, encerrada por semanas hasta que el productor música, la embarazó. Nunca dice qué pasó con la criatura, pero la embaraza y el baila bota literal, se estaciona la aviente y se sigue derecho en casa de los papás. Entonces, cada que viene ese recuerdo a ella, la paraliza. Entonces, veía el Pide a decían, no mames, no, pues esto sería mucho más fácil de, si, si trabajara psicocorporalmente, tal cual psicocorporalmente, eso. Pero
0: <ríe>
2: hay otras formas de sacar adelante a la persona. Y se podría ahorrar unos tratamientos espantosos que le hacen, que la meten en hielos. O sea, podría ahorrárselas si pudiera estar en contacto con su cuerpo y soltara esa vivencia que sigue guardada ahí.
1: Bueno, ahorita que dijo eso, algo me hizo sentido. Justo soltar la vivencia que sigue guardada ahí. Al ver la lectura de mi cuerpo, me di cuenta que hay demasiadas vivencias, ¿no? Sobre todo que me han llevado a, a transformar mi cuerpo en esta forma porque hay muchas vivencias de tristeza, soledad, que en lugar de sacar... que no acá. en el cuerpo. Sí, sí. ¿Pases? Y Ajá. no solo negativas, porque, por ejemplo, recuerdo una parte que decía Jorge que en la parte sexual, ¿no? Se guarda en la cadera y ahí... No, les, no me ventilaré más, pero... <risa> A lo que quiero llegar es, he pasado cosas en mi vida que me han pues hecho sentir mal o me sentí solo, triste, y reprimo eso porque no quiero a lo mejor esta idea que tengo mal o muchos tienen mal de que mostrar su vulnerabilidad, más como hombre, pues es, es malo, ¿no? Está mal visto. Que pues es un error, ¿no? Pero en cuestión de lo sexual, que yo estaba negando, que yo era. Yo era o mi cuerpo estaba diseñado para ser de una forma y yo lo estaba negando y hasta el Ir en contra de lo que yo quería hacer, de lo que quería hacer, me estaba afectando el cuerpo, ¿no? Es algo que me llamó demasiado la atención porque eh, supongo que por mi crianza, pues religiosa, ¿no? Hay muchas cosas, muchos tabús que tengo, pero que no me había dado cuenta. Eh, no recuerdo cómo esa vez me había dicho Jorge, ¿no? Pero era como que mi cuerpo era, era como si fuera una puta. En el... Eres
2: una puta en un convento, así es. <risa>
1: Así, así, entonces no me había dado cuenta de cómo a lo mejor esta parte, a lo mejor reprimida también, afectaba a mi cuerpo, ¿no? Hay cosas que sí podría a lo mejor sacar, el ser, el ser un ser más sexoso, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, sí, Pero... En tu exacto. Creo que eso de la lectura me, me dejó mucho. Ahorita puedo hablarlo porque no... No está tan fresquito. Sí, porque ese día, amigos, créanme que yo los invito a que se acerquen, a que, que si lo hacen, lo prueban pues yo creo que van a van a sufrir, pero van a llegar más allá, más lejos. Les a... va
0: a doler, pero van mm. a encontrar una respuesta liberadora. Así la es. paz.
1: La paz. Y no es
2: baja california. <risa> <risa> la paz interior yo creo que es la más interesante, porque vivir en paz con uno mismo implica saber que tienes demonios que nunca se van a ir pero que habitan en ti, como habita también la parte buena, noble, positiva, luminosa, como quieras llamarla, pero que las dos habitan en mí y yo puedo ser esas dos cosas, ese yin y yang. Que, que se complementan y que están en un continuo movimiento todo el tiempo. Y los seres humanos, todo el tiempo estamos evolucionando, aprendiendo y transformándonos. Si asimilamos la experiencia, nos quedamos con la experiencia, no con la vivencia como tal. Entonces somos seres más sabios, somos seres más libres. Entonces yo siempre invito a mis pacientes a que aprendan y a, a descubrir quiénes son. Quien quiera que seas Mientras no dañes a otra persona deliberadamente, está bien. Yo sé que yo soy un hijo de la chinga. <risa> pero me salen muy ricos las lentejas. <risa> <muy divertido. risa> Hago muchas cosas. Ajá. No solamente soy un hijo de la chinga. Y eso solamente me sirve para saber que puedo poner límites, que puedo defenderme, que puedo enfrentar mi
0: vida, etc. Solo soy.
2: Solo soy. No soy ni
0: bueno ni malo, solo soy.
2: Solo soy. No, eso Exacto. es budista totalmente, y por eso amo el budismo, porque no tiene una calificación. O sea, las cosas no son buenas o malas. Las cosas son lo que son, y los seres humanos enfrentamos vivencias que tal vez no querríamos enfrentar, pero pues que ya están. Ni
0: modos, lo que ajá.
2: Venir, y tenemos que poner lo mejor de nosotros para que puedan salir. A lo mejor no como querríamos. a veces decía Cintia Clitmo, la vida te pone un plato de mierda para que te la tragues. Entonces pide la cuchara más grande para terminar más rápido. En chinga. Y entonces, si no lo calificamos como bueno o malo, si solamente lo vemos como una vivencia, pues entramos a aprender de esa vivencia y ya. Entonces se queda como
0: algo positivo en términos de aprendizaje. No, okay. Que sea bueno o mal. Perfecto. Pues, queridos podcasts, escuchas. Eh, si tienen un espejo a la mano, observense, véanse, mírense, pregúntense y cuestionense. Jorge, <risa> tienes que regresar otra vez para, para otros temas.
1: Sí, definitivamente. ¿eh?
0: Este es solo el puro brochazo, porque hay un montón de cosas más <risa> sí. que se pueden hablar tan solo de la gestal, tan solo de la corporal. De todo lo de demás. De
2: emoción, de cómo
0: manejas una emoción. De... Un montón de cosas. ¿Tienes redes sociales? No, bendito sea Dios. <risa> <risa> ya se la pelaron todos. Ajá. modo, eh, si nos quieren contactar. Sí, claro, con todo gusto. Eh, a partir de nuestras redes sociales, ya saben, estamos en Facebook, en Instagram, como en la que la repodcast. Un mensajillo, evidentemente Te escuché en el podcast Para saber quién es eh, Estamos en YouTube Igual en la que la repodcast Campanita, seguir, suscribir eh, todo. todo Ustedes denle ahí de todo claro. para que estén Enterados Y claro.
1: sí, si compartan también Compartan
0: eh, En lo que van saliendo en nuestras redes Y pues, si tienen alguna duda o pregunta Se la haremos llegar a Jorge Él contestará Entonces, en su debido momento estamos. Ale, Jorge, un gusto haberte tenido. ¿Qué tal? Es mío. Sin duda alguna el gusto es mío y siempre será un honor. Alejandro, ¿algo más que quieras decir?
1: Este capítulo fue muy interesante, muy intenso. <risa> acérquense a la, a la terapia, a esa parte psicocorporal y sobre todo, como en algún momento decía Jorge, las emociones son funcionales. Entonces no hay que reprimirlas, ¿no? Todo tiene una función.
0: Hay ah, que saber Para poner. algo sirve. Así es. Entonces, mi querido Jorgeis, lo que tienes que hacer es remátanos con una frase para cerrar este capítulo.
2: Muy bien. El cuerpo guarda la historia jamás contada de nuestra vida. Y que incluso no es solo jamás contada. Que incluso pasa esa percibida para nuestros ojos, para nuestras sensaciones. Y curiosamente vivimos en nuestro cuerpo y es lo que menos pelamos sí. y lo que menos observamos y es exactamente lo que nos hace
0: experimentar la vida ahí lo tiene uh -huh. que tengan una excelente noche día nos estaremos viendo nos estaremos escuchando el próximo capítulo
1: sí. hasta la próxima
0: queridos escuchas un anuncio parroquial el equipo de El Aquelarre con Saúl Nieto y Alejandro Varela Les invita a escuchar La Maldita Historia Con Oscar Oleg Pásenle, cáiganle y disfrútenlo La Maldita Historia